0: Willkommen zum Camperman-Podcast im Jahre 2023. Am Mikrofon ist Henning. Und hier ist der Gerd hallo. Wie ihr schon hört, fängt unser Podcast diesmal etwas anders an, denn wir möchten euch mitnehmen auf eine Reise in das wunderschöne
1: Irland. Wir fahren den Wild Atlantic Way herunter und haben Menschen getroffen, Plätze gesehen und gut gegessen, gut getrunken und eine Menge darüber zu erzählen. Ihr hört Camperman,
0: der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hallöchen, da sind wir wieder. Das war eine lange Pause, meine Fresse. Ich bin so froh, dass es endlich wieder losgeht. Die Saison beginnt, ihr seid womöglich alle am
0: Camper aufbauen und wir waren für euch schon mal unterwegs.
1: Genau, also erstmal frohe Ostern, ne, weil es ist ja jetzt irgendwie die Zeit zum Aufbauen, also heißt ja so O bis O, ne? nicht nur Winterreifen, Sommerreifen, sondern auch Campen an und Campen ab oder sowas. Ostern bis Oktober, genau, <lacht> genau, genau, genau. Wie Gerd schon gesagt hat, wir waren
0: unterwegs für euch in Irland und zwar auf dem Wild Atlantic Way, um, um genau zu sein, nicht den ganzen Wild Atlantic Way, hm. sondern wir haben ungefähr die Hälfte gemacht, der ist 2500 Kilometer lang, dort wo der raue Atlantik auf die schwarz-grüne Küste Irlands trifft und zwar sind wir gestartet in der Grafschaft Mayo, also auf dem Wild Atlantic Way,
1: durch Sligo bis nach Fermanagh, oben in Nordirland. Genau, also wenn man es ganz genau nimmt, sind wir in Dublin gestartet, weil wir haben sind nicht mit dem eigenen Camper unterwegs gewesen, sondern das wäre ein noch weiterer Weg gewesen. Wir hätten dann ja irgendwie nach Frankreich fahren müssen oder ähm, dann mit der Fähre rüber und sowas. Also das wär, hätte zu lange gedauert. Außerdem also hätte das uns zu viel Zeit von Irland weggenommen. Nee, wir sind geflogen und haben Leibcamper genommen. Darum sind wir in Dublin gestartet. Und das war ganz cool. Wir sind dann dort, also nicht weit vom Flughafen entfernt, gibt es so eine Firma, die heißt Bank Campers. Und die haben eine ziemlich große Auswahl von klein zu groß, also je nachdem mit wie viel Personen und wie sicher man unterwegs ist, gibt es ja alles und ähm, genau, da haben wir unseren Camper abgeholt. Ganz genau, das ist in unmittelbarer Nähe vom Flughafen, da führt man kurz mit dem Taxi rüber ähm,
0: und ihr könnt da auch wunderbare Pakete buchen, also nicht nur die Größe, sondern auch Ausstattung, ob das jetzt mit Bettdecken ist, also wer schlank und klein reisen möchte, <lacht> ist da gut beraten. Super Service,
1: ähm, Auto übernommen und dann auch gleich was festgestellt. Ja, man sollte, wenn man unterwegs ist, ein bisschen Erfahrung haben. Das ist irgendwie vielleicht wissen das einige nicht. Ich sage es noch mal: Das ist Linksverkehr. Und ähm, das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Das Zweite ist, was wir auch nicht wussten, die Straßen sind jetzt nicht unbedingt irgendwie so komfortabel zu fahren, dass ähm, das so irgendwie mit mit unseren deutschen Autobahnen vergleichbar ist. Gibt's da auch, aber nicht den, den Nord, der Wild Atlantic Way. Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen sportlich, sehr eng. Ähm, das heißt, so also, experienced driver, würde ich mal sagen, sollte man schon sein.
0: Genau, wir hatten den Vorteil, wir hatten einen sehr, sehr großen Alkofen-Camper. Also acht Meter lang war er und der war natürlich toll, weil das ist der Vorteil, wenn man jetzt so wie wir im März unterwegs gewesen ist, dann kann das Wetter da auch mal, sagen wir mal, in einer Stunde vier Jahreszeiten zur Verfügung haben. Ja. Schnee hatten wir nicht,
1: aber die anderen hatten wir. Und äh, ich möchte dir nicht zu nahe treten, Henning. Ähm, ich mag nicht so gerne mit dir in der Pofe schlafen. Ich finde es schon ganz geil, mein eigenes Bett, mein eigenes Schlafzimmer zum Beispiel zu haben. Das war so. Schon so. Ja, ja, ist so. Von daher, ich war ganz froh mit über den großen Wagen und wir haben uns ja auch dran gewöhnt. Aber nochmal, ne, denkt dran, übt ein bisschen vor, große mobile zu fahren. Fühlt euch sicher. Sonst nimmt ein kleineres Modell, haben sie alle da. Die haben also vom, vom T6-Camper mit Aufschilddach bis hin zu diesem fahrenden Kühlschrank, sage ich immer. Haben genau. sie alles da. Ja. Genau, also das ist ähm, toll. Was ich euch empfehlen würde, ist, bucht das extra Paket mit Bettwäsche und Handtüchern oder sowas, dann braucht ihr den Quatsch nicht mitschleppen und ähm, könnt ein bisschen andere Sachen ins Reisegepäck packen. Also das, das wäre vielleicht mein Tipp. ja.
0: Genau. Also wie gesagt, ähm, Wetter, großes Auto, immer gut. Ähm, <lacht> wer ähm, nicht so erfahren ist mit großen Autos, bucht euch lieber einen kleineren und dann geht es auch schon los. Dann sind wir nach Galway gefahren.
1: Galway ist eine Studentenstadt, würde ich immer sagen. Zwei Universitäten, 80.000 Einwohner, sehr jung, sehr viel Pub, sehr viel Kultur. Das kleine Dublin sagt man auch und das ist dann direkt an Startpunkt, unserem Startpunkt von diesem Wild Atlantic Way. Das ist ähm, eine sehr entzückende, gute Stadt, also um überhaupt erstmal diese irische Mentalität überhaupt wahrzunehmen. Und der Weg dahin und auch dann von dort weg, was mir gefallen hat, kann ich dir ehrlich sagen, ist, wie freundlich die Autofahrer auch sind. Mhm. Das heißt, mit unserem großen Kasten, man hat vielleicht auch gesehen, dass wir noch nicht hundertprozentig uns daran gewöhnt haben, die Leute haben gewartet, wenn die Straße irgendwo, haben uns immer zugewunken, haben Lichtzeichen gegeben, aber nicht so, hau endlich ab, sondern super, danke. Und das heißt, also, das war echt ein sehr, sehr angenehmes Ankommen, finde ich. Und von Galway aus auch sowieso. Und ähm, ich muss sagen, auch das war ein perfekter Start für mich. Fand ich auch.
0: Also das ist mir auch aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es jetzt in Dublin ist oder vor allen Dingen, wenn es jetzt die Hauptsaison, also die Sommermonate, also ich glaube ist Mai, Juni, Juli, haben die da sogar komplett Ferien in Irland. Da soll es dann recht voll werden auf der Insel, da sollen auch große Autobusse unterwegs sein. Ich glaube, da ist es nochmal anders, aber wir sind da sehr herzlich begrüßt worden und eben auch mit einem Mietwagen. Normalerweise ist es mhm. ja so, dass man
1: da vielleicht auch mal auf eine ganz andere Reaktion trifft. Mhm. Ja. ja Und das war cool. Und ähm, wie gesagt, wir haben wir uns gar nicht so lange aufgehalten, weil wir kommen aus der Stadt, wollen jetzt nicht gleich wieder so einen Stadturlaub machen, sondern das ist ein Nord, ähm, ich weiß, Wild Atlantic ähm, Way Urlaub gewesen. Das heißt, also, es geht raus in die Natur. Also von dort sind wir aber erstmal so ins typische Irland gefahren, nämlich ein Fakt, den vielleicht viele nicht kennen, Irland hat ungefähr so viel Schafe wie Einwohner. Also es gibt 5 Millionen Einwohner und wahrscheinlich 5 Millionen Schafe, vielleicht sogar mehr, keine Ahnung. Und um dann also quasi mit den, den, den Einwohnern, den vierbeinigen Einwohnern Irlands mal ein bisschen in Kontakt zu kommen, sind wir zu einer Schaffarm gefahren und zwar der Glen Keen Farm. Das ist dann irgendwie so, so ein großes Schauunterrichtsfarm gebildet. Das heißt also, man kann sich also wirklich, wirklich vor Ort erklären lassen, wie der ganze Quatsch da funktioniert, wie die Schafzucht nach Irland gekommen ist, was man jetzt macht, was es was bringt. Und das konnten wir hautnah. Erleben. Genau. Und das wir
0: nochmal bestätigen, dass wir uns eigentlich doch ganz gerne haben, darum haben wir eben Schafe zusammengehütet. Dort <lacht> haben wir George getroffen, einen alten Schäfer, der das schon seit Jahrzehnten macht und hat uns gezeigt, wie er mit so kleinen Metallplättchen wirklich einzelne Kommandos hat, um seine Hunde eben rechts, links, stopp, rein, raus zu kommandieren. Und uns dann auch ein bisschen erzählt, dass es im Grunde in diesem Bereich gar nichts andere, gar keine andere Möglichkeiten mehr gibt, außer eben diese typisch irischen Schafe, die man so aus das Schaf, schwarzes, so schwarzes Gesicht und weißes, äh, weißes Fell, sage ich schon, weiße Wolle, ähm, gibt, weil alle anderen äh, Merino-Schafe zum Beispiel gedeihen da nicht und deshalb ist dieser Familienbesitz, der seit 1600 äh, in, 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 im Besitz der Familie ist, äh, wirklich auf Tourismus angewiesen. das machen die ganz süß. Du hast so einen Gastraum, wo du was essen kannst, dann wurde Musik dazu gebucht, es wurde gesungen. I've been the Wild Rover for many the year,
1: and I've spent all my money on whiskey and, and beer. beer. But now I'm returning with gold in great store, and I never will play the Wild Rover no more,
0: and it's no... Ähm, und du hast noch so einen kleinen Merch-Stand und ähm, das ist eigentlich ein ganz schöner Start, um, um sich mit der Landschaft und den ganzen
1: Leuten auch ein bisschen vertraut zu machen. Ja. Genau, Catherine und ihr Mann betreiben das ganze Ding, auch die haben uns herzlich empfangen, haben ein bisschen was erzählt. Sie also veranstalten Events, wo man so diese, diese klassische irische Folkmusik so auch mit mitmachen darf und ähm, so ein bisschen eingewiesen wird. Und das ähm, ja, war, war wirklich ein schönes Erlebnis, tatsächlich mal auch so diese Liebe zur Natur zu finden und was mich aber ein bisschen geärgert hat, das kann ich dir auch sagen, ich wurde ähm, darauf hingewiesen, quasi nonverbal, wie schlecht ich meinen Hund erzogen habe, mhm. denn, denn, denn irgendwie tatsächlich, also bei mir hörte der Hund mit Glück auf den Pfiff, aber äh, der George konnte glaube ich fünf Pfiffe machen oder noch mehr und der Hund wusste genau, was er will. Das war echt krass. Ja, wir als
0: Hundebesitzer haben da genau hingeguckt und ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, George, wie ist denn das eigentlich hier so mit, mit Schmusezeiten, mit den Hunden, die er da so abtrainiert hat? Und er sagte, nee, nee, die gibt es nicht mehr. Die gibt es bei der Ausbildung, aber danach ist das, die waren auch wirklich die ganze Zeit heiß drauf, die Schafe zu hüten. Hm. Die waren gar nicht irgendwie so auf, was macht George jetzt, sondern die wollten eigentlich nur arbeiten. Das war schon beeindruckend zu
1: sehen. Nicht? Das war so ein Family-Business. ne? Das war Mutterhund und ähm, Sohnhund, genau. die dann irgendwie da zusammen unterwegs waren. Und die Mutter war, glaube ich, 15 Jahre alt. Und irgendwie dachte ich so, wow, wie die noch mm. ist und wie unterwegs die mm. war und wie genau die die Schafe reingeholt hat. War schon sehr beeindruckend. ich Als ich nach Hause gekommen bin, jetzt hier meinen Hund angeguckt habe und wir gucken uns in die Augen, dachte ich so, nein, ich lasse ihn einfach in Ruhe. Ja, mehr. mehr. Ja, George bildet auch ähm, Hunde aus oh. ähm, und er sagt
0: auch, wenn die Hunde dann ausgebildet sind und zurück zu den Haltern gehen. Dann fängt das alles ja von vorne an. Mhm. Ja. Ich
1: habe ich eine Leine ja. statt Pfeife, also das geht auch. Besser. Mhm. Genau, also wir sind dann von der Clean-Keen-Farm, das war echt geil. Also wir haben noch Scones mit auf den Weg bekommen. Also es ist wirklich, ich fühlte mich total geil aufgehoben, das muss ich ehrlich sagen. Aber wir sind danach so ins mondäne Irland gefahren und jedenfalls sag ich mal, vor 400 Jahren sehr mondän. Mhm. Wir sind nach Westport gefahren und das ist irgendwie so eine Stadt, die so ein bisschen... Ja, am Reißbrett entstanden ist. Das mhm. heißt also, der, der, derjenige, der, der Landlord, der damals irgendwie auch sehr viel Geld am Übersee gemacht hat oder sowas, sich da so ein Riesenhaus hingestellt hat, der fand den Ausblick nicht so geil und hat dann irgendwie die Häuser so ein bisschen umstrukturiert, die da waren für die ganzen Arbeiter, die da unterwegs waren, dass sie auch einen besseren Lebensstil hatten. Aber das ist total geil. Auf der einen Seite von diesem großen Westport-Haus, das ist der Name des Hauses, ist quasi die Hafenanlage. Auf der anderen Seite so der, der Stadtbereich mit ausgeviertel. Und mitten im Zentrum, natürlich, ne ich baue mir mein Haus mitten rein, jeder kommt dran vorbei, das Westport Haus. Das wurde als Irlands schönstes Haus bezeichnet
0: und ähm, ich ergänze nochmal, ähm, es wurde auch der See korrigiert, es wurde ein Lustsee angelegt, <lacht> auf dem man jetzt mit, ähm, Sch mit Schwenen äh, Tretboot fahren kann. Ich war
1: mir überlegen, ob ich mir eins miete, ja. mit dir zusammen, ja. so also schön Hand ja. in Hand. Ne? Gott, und dann wurde Foto, wie romantisch. Genau. <lacht>
0: ähm, dieses Haus wurde 1730 äh, begonnen zu bauen und hat dann diverse Ausbauphasen erlebt, dort finden Events statt, da werden Live-Konzerte veranstaltet und es hat schon sehr herrschaftlichen Eindruck ja. und eine tolle Anlage, es gibt einen Foodtruck gleich am Eingang und was uns besonders gefreut hat, man kann dort auch mit der ganzen Family campen und diese Stadt in der Nähe dieses Hauses erleben.
1: Genau, du kannst alles zu Fuß machen, man braucht nicht mal ein Auto bewegen, man braucht kein Fahrrad, man kann irgendwie beides machen. Der Campingplatz ist Echt groß und ähm, da, gibt's Area, da gibt es eine Zelt-Area, da gibt es für Karawane, wenn man aber tatsächlich so wie wir mit dem Flugzeug gekommen ist und mit sich nur mal einen Mietwagen dahin fahren möchte, ja kann man sich einfach ein Glamping-Zelt mieten. Auch das ist neu, die haben da jetzt so diese typischen Tents, also so Africa-Style würde ich mal sagen, wo du dann irgendwie mit einem Luxusbett und geilen ähm, launch sesseln und so, das ganze Programm. Und dann drumherum, wenn ich jetzt irgendwie nicht kochen will, hole ich mir einfach eine Pizza, eine frisch gemachte, direkt aus diesem, diesem Hof-Imbiss. Total geil. Ja. Also ich, also ich habe echt gedacht, so, so zwei, drei Tage da wäre ich mhm. auch gerne geblieben. Weil drumherum auch so ein bisschen das Amusement ist. Coole Kneipenszene. Westport, 52 Kneipen mhm. in dem Ort, wo man dann sagen kann, ich könnte, ich könnte auch ein Jahr da bleiben und jede Woche nach einer Kneipe besuchen. Super. Also ich ähm, wäre Stammgast überall. Ja, auf jeden Fall ein Ort, <lacht> auf dem man ein bisschen länger bleiben
0: kann und wie Gerd schon sagt, für jeden Camper was im Petto.
1: Aber du sag mal, wir, wir haben ja nicht nur das Haus gesehen, den Campingplatz gesehen, sondern was ich so geil fand, war irgendwie Irland Rebell, irgendwie so eine Person, die dann in irgendeiner Form eigentlich eine große Rolle da ausspielt und Piratengeschichten. Das ist ja alles, alles dabei, ne? Sag mal. Ja,
0: Seefahren ist eh ein Riesenthema, denn was wir erfahren haben, ist, dass das Land damals, als es im Grunde genommen so äh, die, die Hochburg der Seefahrer war, eben am meisten oder am ehesten mit dem Schiff äh, befahren wurde. Das heißt, an der Küste äh, des White Atlantic Way sind im Grunde genommen alle Amarden dieser Welt äh, durchgesegelt, ob das die Spanier waren, die Franzosen, die Engländer und natürlich auch die Iren. Und es gab leider auch immer viel Streit und Zoff. Und äh, die Frau, auf die du ansprichst, war Grace O'Malley, und vielleicht erzählst du uns ein bisschen was okay, zu der. So
1: Grace O'Malley war ähm, um, ja, wie eine Frau, was die the um, in der Seefahrerfamilie um, groß geworden ist. Und ihr Vater fuhr zur See, sie sagte, ich will mit, nee, geht nicht Frauen, ne? Frauen sowieso nicht, haben ja eh keine Rechte zu der Zeit und so. Und das nee, 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 nee schneide ich doch einfach mal mit den langen roten Locken ab und ähm, tue, als ob ich ein Boy bin und gehe dann aufs Schiff. Und ähm, ja, hat sie gemacht, ihren Vater überrascht und dann ist sie eben halt, damit sie überhaupt überleben kann, von ihnen eingewiesen worden in die Seefahrertechnik. So, aus dieser ganzen Geschichte ist was ganz anderes entstanden, nämlich sie ist dann eine der berüchtigsten ähm, Seefahrerinnen geworden, ist gar nicht wegen Mann oder Frau, sondern einfach, sie war einfach, hat ein Talent gehabt irgendwie, ähm, auch dann gegen die Eindringlinge gegen die Feinde oder sowas anzutreten. ja doof nur, dass die Briten, ne, Feinde von Irland auch teilweise in vielen, ähm, immer schon gewesen, ähm, denn irgendwann mal ihren Sohn erwachsen, gefangen genommen haben. Der ist dann nach, ähm, in den Kerker gesperrt worden. Sie fand das total blöd. Ist nach London gefahren mit ihrem Schiff, hat sich da drei Jahre in den Hafen gelegt und immer um eine Audienz bei der Königin damals gemietet. Und ja, das Blöde ist dann wiederum, sie sprach kein Englisch, die britische Königin, kein Irisch. Was haben die gemacht? Beide sich auf Latein unterhalten. Und das ist so ein Gespräch auf Augenhöhe gewesen, hat dafür gesorgt, Sohn ist entlassen, sie wurde unbehelligt bis zum Ende ihrer Tage, konnte dann irgendwie, was ich... Stein alt werden und hat den Grundstein also auch ein bisschen für diese Westport-Dynastie ähm, gelegt.
0: Das ist eine Riesenbüste von ihr zu sehen ähm, in diesem Westport-Haus und draußen ist auch nochmal eine, glaube ich, Bronze-Skulptur mhm. und die Frau war schon 70, als sie mit der Queen verhandelt hat. Das war ähm, schon sehr beeindruckend. Also da hat man so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, wenn man äh, der Biddy, die uns dort äh, netterweise durch das Westport-Haus geführt hat, äh, so lauschen durfte. Das war schon Seemannsgarn und
1: Piratengeschichten. Also ein bisschen Pirates of the Irish Seas. Ja. <lacht> An dieser Stelle vielleicht, würde ich euch ich würde euch gerne mal einen Tipp geben. Ey, ich hoffe, ihr habt die Augen zu und schreibt nicht alles mit. Das braucht ihr nicht. Wir werden das natürlich alles nochmal im Blog aufschreiben. Ihr findet das unter www.camperman.de. Wir werden bei Social Media ein paar Bilder reinknallen. The Camperman bei Instagram einfach mal nachklicken. Und in den Shownotes stehen auch nochmal Links. Das heißt also wirklich, schreibt nicht mit, hört einfach zu, wenn ihr Bock habt. Fahrt mit uns mit diesen no, Wild Atlantic Way.
0: Und Wild wurde es auch, als wir uns am nächsten Morgen dann Richtung Black Sword Sea Safari oh. begeben haben. Das heißt, <lacht> wir haben uns auf ein Schlauchboot begeben, was eigentlich von den Seals, also von, von so äh, spezialen Einheiten, äh, Einsatztruppen gefahren wird. Das müsst ihr euch vorstellen, 200 PS hinten, in der Mitte im Grunde genommen eine Bank äh, und drumrum zwei Schläuche. Und äh, Mick war so nett, uns dort auf eine Sea Safari mitzunehmen und wir sind auf die Insel gefahren, das muss ich jetzt nochmal nachlesen. Inishkir, würdest du auch sagen, ne? Inishkir, <lacht> Und die Überfahrt war so ein bisschen bumpy. Also ähm, das Wetterabhängig kann man auch nicht immer machen. Besser ist, ihr ähm, sprecht den Mick vorher an, ob das heute möglich ist. Nicht, dass es da eine große Enttäuschung gibt. Und dann nimmt ihr euch mit auf die Fahrt. Und auf der Fahrt habe ich halt gemerkt, es ist nicht unbedingt immer von Vorteil, auf dem,
1: auf dem Sitz sitzen zu bleiben. Ja, das ist total geil. Ich habe die ganze Zeit gejubelt und geschrien bei jeder Welle. So, ja. Yeah! Das ist so total geil. Und ich habe gesehen, du, ich, du sagst vor mir, wie du dann irgendwie an einer Stelle ich glaube, so in dich zusammengezuckt bist, so, weil die Welle dann richtig so in den Wellenteil runtergeknallt und dann gesagt, ey, das muss, das muss so richtig vom, vom, von, von, von dem Sterz bis in den Nacken hinein wehgetan haben. Ja, das so, war, so, aus. Na, so sah es
0: aus. Es war ein harter Aufschlag und dann habe ich irgendwie festgestellt, es ist besser, auch das Boot wie ein Bullen zu reiten. Das heißt, sich vorne an den Bügel festzuhalten, ein bisschen die, die Beine anzuspannen und in der Hocke zu bleiben und wenn da mal so ein Schlag kommt, den federt man dann ganz leicht ab. Aber das Ziel, wo er mhm. uns hingefahren hat, ist einfach unglaublich gewesen. Also dieses Inishkir Island ist im Grunde genommen, es ist unbewohnt, es war mal bewohnt von äh, Fischerfamilien, die allerdings diese Insel räumen mussten, weil es ein schlimmes äh, Unwetter äh, gegeben hat und die ganzen, sagen wir mal, die ganzen Männer gestorben sind. Ich glaube, acht an der Zahl oder neun. Und dann hat die Regierung gesagt, ihr müsst leider runter von der Insel. Die haben neue Zuhause, also neue Wohnungen gekriegt und somit ist das da alles so ein bisschen verfallen. Ein ja. bisschen? Ja, es ist nichts mehr übrig
1: eigentlich. Genau, sind so, doch, zwei Häuser sind übrig oder so. Das keine Ahnung. Ja. Einmal für die Birdwatcher, die dann irgendwie da sitzen und uns genauso beobachtet haben wie die Vögel. Und zwar, die zählen die Gänse, die jetzt irgendwie, jetzt im Frühjahr kurz mal Zwischenhalt machen und nach Island fliegen. Fangen die ein, taggen die, damit man die registriert hat und dann weg. Und uns haben die geguckt, ob wir nicht da im Weg rumlaufen. Und dann, was machen die da? Und, ähm, aber gibt noch ein Haus, wo man, was man mieten kann. Nämlich ein Airbnb-Haus. Und weil diese Insel so besonders ist, also wirklich, das ist, also ich habe eine Gänsehaut gehabt auf der Insel. Geiler weißer Strand und ähm, karibisches Wasser. Ähm, tolle Blicke in alle Richtungen. Und weil diese Insel so besonders ist, muss das Mindset stimmen, wenn du dieses Haus mieten kannst, Also da, weil du hast da nichts, das ist kein Wasser, du hast, du hast kein Essen, du musst den Müll wieder mitnehmen, du musst ja schon irgendwie auch so ein bisschen dieses nachhaltige Ding mitnehmen. Wenn du das nicht mieten willst, dann hat und unser Guide uns einen Vorschlag gemacht, dann kommt doch nächstes Mal, wenn ihr mich, wenn ihr Bock habt, mit dem Zelt hierher, steigt in mein Boot. Ich hole euch nächsten Tag wieder ab. aber Wir können die Nacht einfach da im Zelt verbringen, aber auch da. Ne? Denkt dran, ne? alles, was man mitbringt, am besten noch ein bisschen mehr wieder zurück, weil sonst ähm, wird die Insel irgendwann nicht mehr so eine Trauminsel sein. Ja. Genau,
0: der Transfer kostet irgendwie um und bei 45 äh, Euro. Ähm, Kinderzahlen ein bisschen weniger und ähm, Mick ist auch ein perfekter Ansprechpartner, wenn es darum geht, was man da drumrum noch alles veranstaltet.
1: Es ist aber nicht nur die Insel, du hast gerade die Navy Seals gesagt, streich mal das Navy, sondern sag nur Seals. Also das war so geil, als wir zurückgefahren sind. Und dann meinte dann der Skipper so, hey, wollt ihr, wollt ihr Seehunde sehen? Und wir so, oh, ja. ja, ja klar, lass mal machen. Wir fahren um die Ecke rum, guckt da irgendwie so ein Seehund aus dem Wasser und guckt uns an, starrt uns wirklich direkt an. Hat wohl seinen Kumpels ein Zeichen gegeben. Auf einmal kommen da 70 oder so Seehunde, starren uns einfach an. Und ich sage, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. War toll. Wir haben Fotos gemacht, so versucht zumindest, fahren zurück. Wir schnacken mit so einem Typen so, ey, geil, ihr wart da draußen. Habt ihr die Delfine gesehen? Ein Tag vorher soll ein Delfinschwarm vorbeigefahren sein. Also das heißt, also wenn man eine geile Insel sehen will, tolle Ruinen, geile Fotomotive, ein bisschen baden will, Natur erleben will und dann auch noch fantastische Tiere direkt vor der Nase haben will, natürlich nicht stören, aber vor der Nase haben will, ey, das ist, das ist für mich echt eine Trauminsel.
0: Ja, ich fand vor allem auch dieses Ding, ähm, deine Insel für eine Nacht, wenn mhm. du dein Zelt mitnimmst, mit leichtem Gepäck, bisschen Wasser dabei, mhm. ein Traum, er holt dich am nächsten Tag ab. Ich meine, man hat da ja auch ein Netz, man ist ja nicht weg ja, von der Welt, also ja. wenn das passieren sollte, kann man Mick auch anrufen, da war eh sehr kommunikativ. Ja. Sehr schöner, ähm, vielleicht das noch am Rande, ein sehr, sehr schöner Leuchtturm ist dort auch äh, in Black Sod, so wie der Ort heißt. Ähm, was ganz spannend ist, ähm, dieser, wie eigentlich alles entlang der Küste, die wir gefahren sind, sehr geschichtsträchtig. Also da gibt es auch immer Leider viele auch Anekdoten und Geschichten zu dem Krieg, der da stattgefunden hat. Und auch in diesem Leuchtturm äh, sind dann im Grunde genommen Wetterberichte erstellt worden, die auf geheimen Wege dann damals den Alliierten zugespielt wurden, äh, was die Landung in der Normandie angeht. Also auch nochmal so eine äh, Geschichtsreise, die man macht, wenn man in diesen Leuchtturm geht die wirklich, wirklich interessant sind.
1: Es ja. ist uns an vielen Stellen begegnet, ne? also diese, dieser Bezug zur Geschichte, aber nicht so, also sich, dass man sich so gefühlt hat wie ein Geschichtsunterricht, sondern dass es so gelebt wird und auch so zelebriert wird und mit, mit wie viel Stolz das auch erzählt wird. Ne? Also dass die Leute sagen, so Mensch, wir sind ein Teil, ein wichtiger Teil der Geschichte und wir möchten anderen Leuten dann auch dann an die Hand nehmen und zeigen, hey, guck mal. Das heißt also auch das für mich war irgendwie, ich habe viele Klischees behalten von Irland aber ich habe auch viel gemerkt, so für mich ja, ist auch nicht schlimm. Also grün und, und trinkfreudig und, und toll. <lacht> aber eben halt auch dazu viel gelernt, was ich gar nicht auf dem Zettel hatte. So, ne? Wann die ersten Leute dahin gekommen sind, was sie gemacht haben, wovon die gelebt haben und wie rebellisch im Herzen die Leute sind gegen Obrigkeiten, gegen gegen ähm, Regeln, die keinen Sinn machen. Das ich ja wir machen unser eigenes. The Irish Way würde ich das nennen. Also wir machen unseren eigenen Weg. Ja. Und das ist toll. Also das ähm, Und das eben halt auch gerade mit dem D-Day-Thema. Die durften das gar nicht, diese Informationen weitergeben, weil die eigentlich unter, unter neutral, neutral, waren. neutral genau. waren und die haben es gebracht, nee, aber wir wollen den Krieg beenden. Wir machen das einfach. Genau. Und äh, dann war auch so süß, äh,
0: dass äh, uns erzählt wurde, dass eben die Iren und damals Churchill, die haben im Grunde genommen da unter der Hand verhandelt, die konnten sich gar nicht ausstehen, <lacht> aber sie haben es trotzdem durchgezogen. Mhm. Und ich meine, das ist auch so dieser Stolz, der da deutlich wurde. Aber du sprichst da was an, ähm, Klischees. Mhm. Ähm, was was hast du für ein Klischee gehabt, was hat sich bestätigt und was hat diese Reise mit dir gemacht, Mariela? <lacht>
1: Also ich habe gedacht so, ähm, tatsächlich kommst du auf die Insel, alle singen und trinken.
0: Alle spielen Harfe. <lacht> ja, oder oder Flöde, ja.
1: Fiedel oder irgendwas. Und ich muss dazu sagen, stimmt. Stimmt oh. genau so. Alle können irgendwie Musik machen, alle haben Bock auf irgendeinen guten Drink oder sowas und das stimmt. Aber weißt du was, es ist nicht so schlimm, wie ich dachte, sondern irgendwie ähm, das ist alles easy und irgendwie es ist jetzt nicht so, dass der Alkoholiker durch die gelaufen ist. Bitte nicht falsch verstehen. Es ist irgendwie einfach, ähm, man, ist, man, man hat Bock darauf, irgendwie sich das Leben schön zu machen. Vielleicht sagen wir es so. So eine Geselligkeit, mhm. die da stattfindet. Also, ich fühlte mich gleich willkommen. Und ähm, was aber vielleicht neu dazu ist, ist für mich zum Beispiel auch Wassersportgalore. Das werden viele Leute vielleicht ähm, ähm, sowieso auf dem Zettel gehabt haben. Aber wir waren in irgendwie in Richtung Eckel Island zum Beispiel. Und da haben wir ähm, so einen Typen getroffen, der ähm, einfach mal kurz, weil das Wetter gerade passte, mit seinem, mit seinem Wing ähm, und seinem, seinem Foilbrett oder sowas aus Wasser gegangen ist, ein bisschen rumgekeidet hat. Das war total geil. Und dachte ich so, ja, das ist die perfekte Insel für Wassersport. Wie geil ist das denn? Und die Leute nutzen das auch. Also das Leben im Privaten und Beruflichen findet dort tatsächlich, jedenfalls auf diesem Abschnitt, viel auf dem Wasser statt. Mhm,
0: und SUP ist auch auf diesen ganzen Lakes und Lochs, wie Sie da sagen, äh, gerne erlaubt und auch gerne gesehen im Sommer, eben auch äh, ein, wunderbarer, ein wunderbares Fortbildungsmittel, um eben auch auf Inseln zu kommen, auf denen man dann zum Teil eben auch campen kann. Am besten im Vorfeld immer erkundigen. Manche sind im Privatbesitz, aber die sind da sehr offen und sehr relaxed. Ja. Hast du ein ähm,
1: Klischee, was du jetzt bestätigt oder wieder.
0: Ich habe ja immer den Eindruck, wenn man so auf so. Ähm, Inseln fährt, die gerade wo in der Region, in der wir waren, also wir sind ja nun durch die Grafschaft Mayo gefahren und das ist ja im Grunde genommen von der Fläche die drittgrößte, allerdings von der Einwohnerzahl, die erst an 17. Stelle, also wirklich nicht dicht bewachsen. Ähm, ich habe mal, warte mal, ich habe die Zahl hier mal gesagt, das sind irgendwie ein, 130 oder 150.000 Einwohner gewesen, also wahnsinnig wenig und es wurden, je mehr wir denn im Grunde genommen gen Nordwesten gefahren sind, immer weniger und ich hatte so den Eindruck, das ist so ähnlich wie bei uns die Nordfriesen, ne, so, so ein bisschen zurückhaltend, in sich gekehrt und auch so einsilbig. Aber das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Dieses Klischee, dass der Ihre irgendwie in sich ruht oder, oder, oder nicht neugierig oder offen ist, äh, kann ich komplett widerlegen. Also es war immer lustigerweise immer irgendeine Verbindung, wenn man gesagt hat, wir kommen aus Deutschland. Ah, meine Schwester, meine Cousine oder meine Tochter ist in Deutschland oder ich selber war auch schon mal in Deutschland. Bis hin zu den Versuchen, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Also, man hat sich immer gleich willkommen gefühlt. Die waren wahnsinnig neugierig, aber ohne aufdringlich zu sein und tierisch gastfreundlich. Was man
1: sagen muss, dass der Versuch, Deutsch zu sprechen, immer noch besser ist als mein Versuch, mm. Gälisch zu sprechen. Mm. Wir haben viele Sachen probiert und ähm, ich habe da jemanden getroffen und ich habe ihn mal gefragt: Sag mal, kannst du mir ein bisschen Irisch beibringen? Ja, yeah, hallo, would be Jirgwitsch. Und dann, um, how are you, It would be Kehi Wiltu. And goodbye, then it'll be Slaan. Slaan. Um, cheers. Cheers, Slaancher. This is most important. Yeah, yeah, Slaancher, yeah. So that, that's really cheers. An den Straßenschildern. Und du ähm, bekommst der englische Name oder bekommt der englische Name, aber ihr bekommt auch überall die irischen Bezeichnungen. Einige Menschen haben einen so starken irischen Dialekt, ähm, dass man denkt: so, ey, Colin Forel mal 12, also wenn, wenn man dem schon beim Original gehört hat. Ähm, diese Nonsierung dieser Dialekte habe ich überhaupt nicht auf die Pfanne bekommen, aber es ist irgendwie trotzdem ganz cool und vor allen Dingen, jeder gibt sich Mühe und meinte dann einer zu uns auch so, dass wir besser Englisch sprechen als er. Ne? Also das, das ist total verrückt, also das ist schon, ist schon witzig. Also, also Irisch ist, ist da ein Thema, ähm, Irisch-Gälisch, wie man in Deutschland sagt, das ist ein Thema, aber keine Sorge da, also das, das geht. Du
0: hast gerade Colin Farrell angesprochen ja. und das ist ja auch gerade so ein Thema bei uns in den Kinos gewesen, sogar bis zu den Oscars, die Banshees of Inishirin. Du hast dich mit einem unterhalten und hast ihn mal gefragt, ähm, wie fandet ihr
1: den Film? Uiuiui. Ui, ui. Also es gibt, glaube ich, die, also wenn du einen Iren fragst über einen irischen Film, sind sie sehr kritisch, bei diesem Film sind sie extrem kritisch. Alles blöd. Alles blöd. Erstmal gibt es den Ort nicht wirklich. Und dann ist es so, dass die Geschichte viel zu überzogen ist. Dann fanden die, die ganz seltsam. Ich will jetzt nicht so, so, so einen um Spoiler machen, aber das, diesen Twist in diesem, in diesem Film fanden die unglaubwürdig. Also total krass. Mhm. Und ich dachte immer so, hey Mensch, also warum? Also Seid doch mal entspannt. Es war doch ein spannender Film. Ja. Also total lustig. Unisono. fanden ihn doof, um <lacht> es so zu sagen.
0: Und ich habe den Film gesehen und ich dachte so, ja, so stelle ich mir Irland auch ein bisschen vor. Und so ja. war die Landwirt. Auch.
1: Ich glaube, es sind ja. auch die Menschen auf der Insel tatsächlich. Ja, das kann sein. Und das wollen die aber nicht sagen. Okay. Das mag sein. Da haben wir die anderen getroffen, die, die drei anderen, genau. Wir sind
0: auf jeden Fall, um jetzt mal wieder in unser Auto ja, einzusteigen, ja. Äh, weitergefahren. Und zwar, weil wir auf einer Insel waren, auf eine ähnlich schöne Insel, nämlich A Kill Island. Ja. Äh, man fährt über eine kleine Brücke rauf, auf der rechten Seite ist gleich ein kleiner Supermarkt. Du
1: hast gesagt, so, ey, das ist ja wie Fehmarn. Ein bisschen. Also
0: ja. Fehmarn in, in Modellbaugröße. Ja. Ein bisschen Miniaturwunderland. Ja, diese Brücke, ein bisschen so
1: Bogen oder ganz süß, ja, ja. Genau.
0: Und dann fährt man ein bisschen geradeaus und dann sieht man äh, schon sehr bald eine im Grunde genommen ganz flache Ebene und dort liegt dann auch dieser wunderbare Kiel Campingplatz. Genau. Mit Doppel-E geschrieben, also nicht wie
1: hier. Großer Strand direkt vor der Tür, geile Sicht aus Wasser, auf die Berge im Hintergrund, eine kleine Sauna in so einem, Bau, in so, so einem Schäferwagen direkt am Strand, das selber, der Platz selber ist nicht so spektakulär ausgestattet, hat alles, was man braucht, aber keinen Supermarkt braucht man nicht, weil das ist alles vor der Tür, Restaurants sind vor der Tür, also das ist irgendwie, wer den geilen Blick haben will, mit seinem Kite aus Wasser will oder mit seinem Boot, Perfekter Startpunkt dafür.
0: Wirklich. Ja, super schön. Wie gesagt, das Wasser auch karibisch. Mhm. Die Betreiber, ähm, das ist Lisa und ihr Mann, die haben den gerade übernommen und die wollen auch ganz viel machen, aber auch gar nicht so viel verändern. Mhm. Also wer so Wind und so Küste und so nicht so gerne mag, sollte da vielleicht nicht hinfahren, weil da die Angriffsfläche, dadurch, dass es da keine mhm. großartigen Bauten gibt, äh, natürlich... Äh, extrem sein kann, aber wir sind ja so
1: Nordlichter, wir haben das da sehr gemacht. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, diese Herzlichkeit ne, war auch da so toll. Ich weiß noch, ich habe den Tschüss gesagt, Lisa kam, hat sich verabschiedet, hat mich umarmt und dann irgendwie hat sie mir, hat, hat ihr Mann mir die irische Flagge gegeben, haben wir auch gleich ins Auto gepackt und so. Also ernsthaft, also das ist so viel Familienanschluss. Und abends, das ist ganz schön, finde auch ab und zu mal so, so ein get together statt oder also so einen Veranstaltungsraum, dann sitzt man dann so im Kreis. Wenn, wenn jemand ein Instrument spielen kann, Irland halt, ne nimmst mit, spiel, die Leute freuen sich, super. Also wirklich ein ganz schöner Platz, um eine Zeit zu verbringen. Ihr hört Camperman
0: So, und da wir jetzt so viel am Wasser waren, begeben wir uns jetzt mal eigentlich auf, die typische, auf den typischen Boden, den man da so <lacht> findet, nämlich ganz viel Torf, Moos und auch so ein bisschen Fels. Und das haben wir gemacht im Neffen National Park. Der hieß vorher anders, der ist jetzt größer geworden. Das heißt, die haben einen Verbund geschaffen aus solchen Mooslandschaften und sogar einem Wald. Und in dem kann man so wunderbar ähm, auch auf so Boardwalks, auf so Holzwegen äh, gehen. Haben wir erst gedacht, was soll das? Ähm, wir können doch hier direkt durchs Moor oder durch die Heide, manchmal sieht es ähnlich aus, gehen. Da haben sie aber gesagt, nee, lass mal lieber sein, weil da gibt es gerne auch mal solche Torf oder so, 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 so eine Löcher, Bockholes. Indem man gerne mal bis zur Hüfte verschwinden kann. Das heißt, da hilft dir dann auch die beste Regenklamotte nicht. Und darum bleibt, wenn es Wege gibt besser
1: auf den Weg. Genau, es klingt so ein bisschen wie so, so ein kinder erschreckmärchen ne? So, geh nicht da rein, hm. die, die Elfen werde ich holen. So, keine Ahnung. Aber das ist tatsächlich auch, das Coole ist an diesem Park, das ist ähm, 15.000 Hektar, keine Ahnung. Oh, ich glaube, riesig auf jeden ja, Fall. Und ja, und ja, da gibt es ja. eben halt auch so Wanderstrecken, die man gehen kann und ähm, auch über Nacht bleiben kann. So Shelters, wo man den irgendwie einfach so, keine Ahnung. Ihr kennt das aus den Bergen, da ist es eben halt flach, einfacher zu gehen, aber... Die Strecken sind weit, also bereitet euch vor, ein bisschen Wasser mit, ein bisschen was Verpflegung mit, weil es gibt da keine Supermärkte unterwegs. Das heißt, ähm, genau. Bucht, sagt Bescheid, dass ihr unterwegs seid. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Das heißt, wenn ihr dann kommt, es kostet nichts, aber ihr geht da rein und sagt, so hallo, wir sind unterwegs, dass wenn ihr dann irgendwie Probleme habt, dass man weiß, okay, spätestens nach einer bestimmten Zeit werdet ihr auch gefunden. Also Wobei sollte eigentlich nichts passieren, das ist total safe. Das ist, um das zu ergänzen, eher so auf diese Schutzhütten ja, ja.
0: gemünzt. Das heißt, wenn ihr eine größere Tour macht, ja, ja. dass sie einfach wissen, da ist jemand in der Schutzhütte, falls noch jemand fragt,
1: dass da nicht zu viele sind. Ich glaube,
0: das war eher so. Ja, ja. Genau.
1: Was ich ganz geil finde, ist, ähm, in Dänemark haben wir schon mal darüber berichtet, irgendwie in einer alten Folge mal. Also gibt es ja auch so Campingplätze mit so einer Dark-Sky-Area. Das heißt also, keine Lichtverschmutzung. Du kannst da dann irgendwie, wenn du Bock hast, den den ähm, Himmel so toll sehen, dass du wirklich Sterne, die weit, weit, weit entfernt sind, so in voller Pracht erkennen kannst. Und da gibt es einige davon, drei glaube ich sogar, mhm. die dann wirklich dafür ausgewiesen sind. Du kriegst keine Lichtverschmutzung von der Straße, von der nahen Stadt oder sowas. In unterschiedlichen Skalierungen. Einmal so ein bisschen Licht, einmal ein bisschen weniger Licht, einmal gar kein Licht und dann entsprechend muss man, wenn man dahin will, sich ein bisschen vorbereiten, also eine Taschenlampe mit, damit du auch die Wege findest und so. Und das ist toll. Also das, das hat uns dann irgendwie erklärt, so wie das Ganze funktioniert und ähm, hat auch noch den Tipp mit einer App gegeben, wenn man denn da ist, wenn man nicht weiß, welches Sternbild man sieht, hält man die entsprechende App hoch und sieht dann genau das Sternbild. Ich verlinke das in den Shownotes, dass ihr das irgendwie nicht selber raussuchen müsst. Genau, da findet ihr das alles. Und das war toll, also muss ich ehrlich sagen. Also ich mag das einfach mal dann auch manchmal zu merken, wie klein wir eigentlich sind. Mhm. Und das kriegst du in solchen Bereichen also wunderbar mit. Ne? Ja, und wie fantastisch das ist, das hat sie uns eben auch noch gesagt, es war ja, sagen wir mal, vor
0: kurzem, ich glaube, es war Anfang März oder so, so ein Sonnenwind, mhm. also die Aurora hat ja irgendwie dann groß gefunkt und das konnte man dort mit dem bloßen Auge sehen. Ja.
1: Also Nordlichter in Irland. Ablicht, ja. ne? Also wenn jetzt manchmal ist es ja so, dass der Mond scheint und das ist ja da hilft das ja extrem gut, ne, wenn der Mondschein dir den Weg weist. Also Mondschein hilft. Also Mondschein beim Sterne gucken nicht so gut, aber ich glaube, worauf du hinaus <lacht> willst, ist Mondschein <lacht> immer gut, <ja. lacht> Mondschein ist ein Schnaps, ein Schnabbes, den man irgendwie im Hintergrund gemacht hat, hat auch einen anderen Namen, ich habe den wieder vergessen.
0: Ja, ähm warte mal, das ist Puccin sagen, Pucin. Die ihren, genau.
1: So, das heißt also ähm, aus, aus irgendwelchen welchen Gründen haben die Bock darauf, ihren eigenen Schnappes zu machen oder sowas und das ist ist natürlich nicht geil, weil der du kannst nicht abschätzen, so wie viel Zeus ist da drin, zu viel von der Mischung, zu viel Alkohol. Soll die sogar blind machen können, auf jeden Fall krank, auf jeden Fall ist das nicht so fit oder sowas. Das heißt, es ist eine Riesengeschichte mit Vertrauen, von wen beziehe ich diesen Quatsch. Also, Mondschein ist aber ein Thema. Egal, wenn man anspricht, jeder weiß Bescheid und lächelt dich dann irgendwie ganz verschmitzt an Ich weiß nicht, woran das liegt. Auf jeden Fall wissen wir aber, dass ähm, man den auch legal kaufen kann und dann brauchen wir eine Distille besucht. Ganz genau. Also so wie
0: bei uns Bier gebraut wird, wird da irgendwie Moonshine gebraut oder gebrannt und ähm, um uns, sagen wir mal, mit auch der Whisky-Tradition dieses Landes ein bisschen vertraut zu machen, sind wir in die Conac Whisky Company in Ballina in Mayo gefahren. Und haben dort ja, die Finica Dempsey getroffen, eine junge Mutter, die gefühlt Herz und Seele dieser Destille ist. Die macht Führung mit euch, die macht Tastings mit euch, die müsst ihr bitte vorher buchen ähm, über die Website. Und die hat uns dann so ein bisschen erzählt, die haben angefangen mit Wodka und eben auch mit Gin, weil das schneller reift ähm, und das konnte man schneller verkaufen und haben dann aber zeitgleich angefangen, schon ein Whisky rumzubauen und der Moonshine, der hier und da dann auch unter der Hand mal so gereicht wird, ähm, der wird dort im Grunde genommen legal und offiziell gebrannt, um dann in Eichenfässer zu kommen. Denn aus dem Mondschein wird nach der Eiche Whisky. Nach welcher Zeit? Ja, da haben wir auch nachgefragt. Da sind die sehr stolz drauf. Ähm, sie haben gesagt, äh, der schottische Whisky, der ja ein großer Konkurrent ist, der braucht drei Jahre
1: und der irische? Drei Jahre und ein Tag, genau. Unser reift länger. Und das ist total klasse. Das ist irgendwie so total witzige Geschichten einfach so. Und wir haben dann irgendwie, naja, ich muss ehrlich sein, wir sind danach nicht mehr gefahren, weil wir durften ein bisschen probieren. Ja, das war super. Das heißt also, da ein Tipp, ne, wenn ihr da hinkommt, es gibt da regelmäßig Veranstaltungen, dann kann man mit der Familie hingehen. Es gibt auch für, für Kids da irgendwie so ein bisschen ähm, Getränke, die man machen kann. Also die Erwachsenen können sich die, die, die den, den ganzen Vorgang ähm, anschauen. Man kann da noch ein bisschen im Shop einkaufen. Draußen gibt es dann Foodtrucks. Ähm, Gleich im April findet auch noch ein Event statt. Verlinke ich auch noch mal rein, wo man ähm, da die Tickets besorgen kann. Also wenn ihr hinfahrt, sucht euch einen Platz in der Nähe. Geht am besten dann zu Fuß hin oder ähm, irgendwie, dass ihr da dann auch wirklich probieren könnt. Das lohnt sich. Und falls ihr das nicht könnt, kauft da ein, weil das ist toll. Und wenn ihr ganz viel Glück habt, es gibt nämlich von der ersten von der ersten Serie, gibt es noch zwei, zwei, drei kleine Flaschen, die man da kaufen kann. Also wer zuerst kommt, malt zuerst. Das ist, könnte auch mal eine Wertanlage sein.
0: Es waren 3000 Flaschen. Ich kenne mich mit sowas gar nicht aus, aber es gibt <lacht> ja Leute, die das können. Ähm, und noch mal so ein kleiner Funfact. Weil als sie uns erzählt hatte, dass eben dieser irische Whisky drei Jahre und einen Tag reift, haben wir gefragt, warum und was, wieso. Und sie, ja doch, irischer Whisky hat eigentlich nur drei Regeln. Eben diese Reifzeit, also drei Jahre und einen Tag, dass er nur in Eichenfässern reifen darf. Aber das kann auch sein, dass es vorher ein Tequila oder ein Rum oder auch ein Wein drin gereift ist. Aber es dürfen nur Eichenfässer sein. Und er darf nur auf irischem Boden reifen. Das heißt, die können das Ding nicht importieren aus irgendeiner Distille in Amerika,
1: sondern es muss irgendwie alles... Irish made sein. So, Alkohol hatten wir. Und jetzt, und jetzt würde ich, jetzt würde ich gerne mal, ähm, wir haben uns vorher abgesprochen, welchen Punkte wir machen, aber wir sind ja in Berliner Ja, Balina. das heißt mhm. Und das heißt also, wenn wir schon mal da sind, mhm. und du hattest nämlich gesagt, eigentlich ist es eine ganz geile Idee, weil wir hatten mal ein Produkt vorgestellt. Mhm. Ähm, das, ähm, da haben wir nämlich jemanden getroffen, der, ähm, wie soll ich sagen, sich um andere Genüsse kümmert, nämlich ums Kochen. Und da wollen wir mal ganz kurz reinhören, wenn ich den Punkt finde. Ich bin ja immer, kennt ihr ja?
0: Das Produkt der Woche.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das habt ihr ja schon gemacht. Genau. Genau. Und das heißt, das Coole ist, dass dieser, dieser ähm, Kelly-Kettle, davon sprechen wir. Oder wir sprechen jetzt gerade? Das ist ähm, ein ja, Kochinstrument, sehr... Rustikal aufgebaut und das hattest du, also du hast dich damit ein bisschen länger beschäftigt. Das ist irgendwie auf jeden Fall so ein Ding, was dort hergestellt wird von diesem Kelly und ähm, was ich nur sagen kann, ist, was für ein sympathischer Gastgeber, bitteschön. Und der hat ja dann irgendwie. Uns nochmal wirklich mit dieser ganzen irischen Geschichte, was Sport betrifft, was Geselligkeit betrifft, was, was, was irgendwie auch wie man miteinander umgeht oder sowas aufgeklärt, dass ich da dachte so, jetzt bin ich angekommen.
0: Ja, das war schön. Das war echt schön und es war auch irgendwie so, so, auch wieder liebevoll in seine Küche eingeladen und wir wollten eigentlich nur mal das Produkt vorgezeigt und ich meine, wie Gerd schon sagt, ich hatte vorher schon Kontakt zu ihm. also Ganz kurz abgeschlossen. Kelly Kettle ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Edelstahl-Schornstein. Und in diesem Schornstein ist das Wasser aufbewahrt. Das heißt, unten ist das Feuer... Der Dampf und der Rauch zieht durch den Schornstein auf und durch diese Hitze, die aufsteigt, wird das Wasser gekocht. Und er sagt selber, der leidenschaftlicher Fliegenfischer ist in dritter Generation mit seinem Bruder und seinem Papa, dass er diese Lizenz übernommen hat und vor Banker gewesen ist und das jetzt dort im Grunde genommen direkt aus der Region exportiert. Und lustigerweise sagen die Iren alle, kenne ich nicht, aber... In Afrika, in Europa zum Teil ist das äh, ein Thema. Und er entwickelt ihn auch immer weiter. Er ist selber gar kein Produktentwickler und kennt auch diese ganzen Programme nicht. Aber er zeichnet selber und so entwickelt sich das peu à peu weiter.
1: Hey Guys, it's Patrick here from the Kelly Kettle Company here in Ireland. And uh, if you'd like to learn more about your our, our product, should I say, uh, please tune in to the guys on Camperman. And ja, das ist eh ein Tausendsasser. Also, ne? also Kelly Kettle, mhm. Banker, Zeichner. Ja. In die, ähm, Fliegenfischer. Ja. Das heißt, seine ganze Familie hat schon mal diesen National Award oder diesen, diesen Superpreis, die, die, die irische Meisterschaft zumindest gewonnen oder sowas. Also das liegt in der Familie. Dann ist er ähm, gallisch trainer mhm. Da hat er uns erklärt, wie dieser Sport funktioniert, der in Irland groß, sonst nicht so richtig bekannt ist. Das ist irgendwas so ein schwerer Ball, der durch die Gegend geschleppt werden muss, vor die Füße, dann nach dem fünften Schritt irgendwie geworfen werden, damit du ihn nie wieder hochkickst im Sprint. Alter, ich bin ja schon beim Zuschauen, wurde mir ja schon schwindelig. Ey,
0: das Feld ist doppelt, ungefähr doppelt so groß wie ein Fußballfeld. Und dann müsst ihr, wundert euch also nicht, wenn ihr da Fußballtore seht. Da sind oben dann im Grunde wie wir es vom Football kennen, so zwei, ähm, zwei Masten, die hochgehen und das heißt, du kannst bei dem Sport den Ball unten auch noch ins Tor kicken, also es gibt einen Torwart oder eben oben zwischen die Pfosten schießen und dann gibt es einen Punkt, ein Tor zählt sieben, keine Ahnung, ich habe es nicht vergessen, aber so ein richtig kerniger Sport, also passt auch total zu Ende. Und
1: Highspeed, das heißt so wirklich ja. so, so richtig ja. so, ich glaube, ich ich würde schon nach den ersten fünf Minuten da kochen mit der Lunge in der Hand irgendwie auf dem Boden liegen. Das ist schon war schon geil, war echt geil. Und der Patrick Kelly hat uns dann eben halt auch nochmal irgendwie dann so ein bisschen was von von diesem Flair erzählt. Und ich glaube, das ist so dieses, was wir immer wieder hier sagen müssen. Diese Geselligkeit, dieses Aufgenommen werden. Und vielleicht ist das deine Frage von vorhin nochmal aufzugreifen, dieses Klischee, was man von anderen. Es geht nämlich auch ohne Alkohol. Und das ist das so: die Leute sind, die Leute sind einfach herzlich. Mhm. Einfach total. Einfach. Und vorhin haben wir ja den
0: jungen Mann gehört, der uns schon ein bisschen in die irische Fra in ihre Sprache einge eingeführt hat und das haben wir auch gemacht, weil wenn wir schon nach Irland fahren, dann muss man irgendwie sich also auch mal mit dieser Musikkultur auseinandersetzen, natürlich kennen wir alle die Harfe, sicher auch wiederum vom, vom Guinness als Logo, Guinness Bier und natürlich kennen wir die Flöte aber die Bodrum, ja genau, die Fiddle, genau, Gerd macht hier gerade eine typische Handbewegung, die Fiddle, aber die Bodrum, das ist im Grunde genommen diese Trommel, die wird geschlagen mit einem kleinen Schlägel und muss man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein, wie so ein Reifen, wo dann so eine Ziegenhaut
1: drüber gespannt ist, die haben wir mal probiert zu spielen. Ich dachte ja, ja klar, ein bisschen Trommelschlagen, ne? mm. easy peasy, so, komm, komm, so keine ja. Ahnung, kann jeder, ne? so, wie so ein Tambourin, dachte ich, so wäre das ja, ja. ja genau Sieht auch aus wie ein großes Tambourin. Ja, genau. So, und aber bevor wir losgelegt haben, haben wir, also wir haben Davok getroffen und ähm, bevor wir loslegen konnten, wir sind das, ähm, so in ein John kavanaghs studio gegangen. Das ist so diese School of Music da in der Ecke. Ähm, School heißt, der wird unterrichtet. Und aus diesem Raum kam dann gerade eine Musiklehrerin raus, die ähm, einem Kind Akkordeonspielen beigebracht hat. Die beiden, unser, unser Trainer und sie kannten sich nicht. Guckten sich an, oh, was spielst du denn? aus oh, so cool. Oh, ähm, kann, ich, kann ich mitmachen? Hat sie dann tatsächlich, hat sich, haben die beiden sich zusammengesetzt. Und haben dann einfach mal, weil man das da wahrscheinlich in Irland so macht, Anführungsstriche, Klischee, Anführungsstriche, und haben gespielt. Im Hintergrund hört man die Trommel. Ja, und uns kreischen,
0: genau. Nee, das war wirklich beeindruckend. Also, das war, ähm, ohne, ohne sich zu kennen, ohne eine Sprache zu sprechen, die Musik der, äh, die Sprache der Musik. Das war gar nicht so leicht. Man kann die Töne dieser Bottom auch noch verändern, indem man mit der Hand von innen auf dieser Ziegenhaut auf- und abstreicht und da muss man ein lockeres Handgelenk haben. Er hat uns das alles gezeigt. Also das eine Stunde zu machen, ist ein Riesenspaß und wer Lust hat, bleibt länger dabei und wer vielleicht selber auch Lust hat, das für sich auszuprobieren, Davok Frain hat einen YouTube-Kanal, den er aufgebaut hat während der Corona-Pandemie und den haben wir auch verlinkt. Da könnt ihr mal schauen und wer Lust hat, sich eben mit ihm und auch der Musik und
1: diesem Musikinstrument auseinanderzusetzen, der kann das einfach mal lernen. Das Gute ist, ähm, dieses Instrument, dafür muss man nicht nach Irland fahren, Da, da Davok erzählte, ja. dass mit das beste Instrument, also dieses, diese Trommel in Deutschland hergestellt wird. Also von daher wird man das vielleicht in einigen Musikstores hier auch in Deutschland finden. Ja. Aber nochmal, ne? es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich war so verkrampft am Ende und ähm, ich drücke euch die Daumen, dass es euch nicht passiert. Genau, <lacht> genau.
0: Ja, nach dem Ausflug in die Musik haben wir uns gedacht, jetzt haben wir so viele Inseln gesehen und etc. etc Jetzt suchen wir uns nochmal irgendwie ein bisschen Wald.
1: Mhm. Ja, Und das haben wir gemacht. Ja, wir haben, wo, Was macht man im Wald? Also ähm, wenn ich jetzt an den Wald denke, denke ich so an Umarmen und irgendwie so, ne Wohlleben oder sowas ein bisschen, Wald, Bäume streichelt und sowas. Und ich möchte ganz nah rein. Und das geht da, nämlich in diesem Love Key Camping Park. Das ist irgendwie so eine, ähm, eine ganz schöne Ecke, wo man erstmal durch so, so einen Feldweg, so eine ganze Weg an Wäldern oder an, an Baumbestand vorbeifährt und dann überall so Schilder, was man da alles unternehmen kann. Da gibt es irgendwie so wirklich so Adventure Parks. Du kannst ja irgendwie richtig auch mit Spaziergängen machen. Und dann landet man irgendwann auf diesem Campingplatz und steht wirklich mittendrin. Also um einen rum von Bäumen geschützt, kann man sich ausbreiten, den, selbst unseren großen Karawanen noch mit, mit genügend Platz drumherum aufbauen, Markise raus und hast irgendwie eine gute Zeit. Ähm, mir kam das so ein bisschen vor, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese, diese Leute, die ihn betrieben haben, das waren ja alles junge Leute, so, also wie so Freiwillige oder die da irgendwas gelernt haben. Das waren ja nur junge Leute, und die ganz aufgeschlossen waren. Der Erste, der das in genommen hat, hat erstmal seinen Stiefel so komplett runter erzählt, also was man alles wo findet und wie man das anstellt und so. Also ungefragt uns erstmal so eine Camping- als Lesson gegeben. Fand ich super.
0: Ja, super engagiert. Super freundlich, super engagiert. Und was auch eben schön an diesem Platz ist, ist natürlich, wenn man wieder mit Kids oder unterwegs ist, wo man ein bisschen Entertainment-Programm braucht, ähm, da bietet der ähm, Forest Activity Park eben auch so eine Art von Baumwipfelpfad, der ist nicht ganz so lang. Ähm, und eben auch eine Zipline, die ganz spannend ist. Also man kann da sicher ein oder zwei Tage auch verbringen, wenn man da rund reist. Und was ich eben auch schön fand, im Gegensatz zu anderen Plätzen, wo man recht öffentlich stand und auch äh, im Grunde genommen noch nicht mal durch eine Hecke, wie wir es hier vielleicht auch in, in Deutschland kennen, getrennt. Dort bist du wirklich in so einer kleinen Waldtasche. Also du bist da wirklich so ein bisschen für dich
1: privat. Das fand ich ganz schön. Ja. Aber das haben wir eigentlich nur als Pitstop genommen, weil wir dann nämlich ein bisschen Kultur wollen, weil, weil das glaubt ihr vielleicht nicht, wir sind nämlich wirklich Kulturliebhaber, wir mögen nicht nur Musik, sondern auch Lyrik und Gedichte und wir finden das total cool, ach Quatsch jetzt, also wir sind dann irgendwie in den, wir sind jetzt ähm, zur Drumcliff Church gefahren, das ist bei so einem Berg, der heißt Ben Balm und dort haben wir Dave Lawless getroffen, ein fantastischer Name passt zu Irland, nach dem, was wir so denken, ein bisschen rebellisch sein, Lawless als Nachname. Ich glaube, der ist gefaked. egal. Ist auf jeden Fall super. Und ähm, der hat uns ein bisschen mit ähm, William Butler Jeets vertraut gemacht. Ähm, für euch da draußen, euch muss ich das nicht sagen, aber das ist ein bisschen Selbstgespräch jetzt hier. Der hat einen Nobelpreis 1923 für Literatur bekommen. Ist so ein bisschen okkultisch angehaucht, aber vor allen Dingen ist er sehr, sehr verwurzelt in dieser Gegend, um den Ben Balben herum. Und was toll ist, <lacht> ja, der Dave... Der kann was. Der kann nämlich auch seine Gedichte rezitieren. Ich, ich starte da einfach mal was.
0: Okay, so The Lake Isle of Inish Free by W.B. Yeats. I will arise and go now and go to Inish Free. And a small cabin build there of clay and wattles made. Nine bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade. Das ist jetzt
1: nur dafür, dass ihr mal die Stimme von Dave hört, diese warme, weiche Stimme, die schöne Art, wie er was erzählt und so war das auch tatsächlich bei der Führung. Also es war so ein ganz, ganz unglaublich sympathischer Mensch, der uns jede Frage beantwortet hat, schöne, kuriose Geschichten erzählt hat, eben halt auch zu Yeats, dass er... Ähm, nicht dort ähm, verstorben ist, wo er jetzt beigesetzt worden ist, hat bis nach dem Krieg, nämlich, also er ist gestorben 1939, ähm, es bis nach dem Krieg gedauert hat, bis er überführt werden konnte und dieser ganze okkultische Zirkel, den er betreut hat, ähm, du hast das Gefühl gehabt bei dieser Kirche, das ist aus seinen Werken. Raben oder so, Krähen flogen um diesen sehr gotischen Kirchturm herum und das, das hatte so eine coole Stimmung, fast wie bei Edgar Allan Poe so ein bisschen. Das war toll,
0: das war toll. Ja, das war schon beeindruckend. Also schön war natürlich auch David, der im Grunde wie so ein laufender Almanach war und <lacht> auch ganz unaufdringlich immer so ein paar Sachen hat fallen lassen. Vielleicht auch so ein bisschen in der Erwartung mal zu gucken, wie wir darauf reagieren und als wir dann so ein bisschen hellhörig wurden bei diesem ganzen okkultischen und, und, uh, okkulten und, und auch diesseits jenseits Geschichten, ähm, da hat er uns so ein paar Geschichten erzählt, die irgendwie auch zu dem Ort passen, mhm. weil ähm, dieser Ben Balben ist ein Unglaublich majestätischer Tafelberg, der ein bisschen an äh, Kapstadt erinnert. Ähm, bewachsen, ganz äh, moosig und matschig. Und wir sind dann von dem Graf von Yates rübergegangen an Bambalden entlang. Da gibt es so, so einen Rundkurs, der ist gar nicht so lang. Was haben wir gebraucht? Halbe Stunde, ja, glaube ich. Ja. Und während dieser Tour hat David halt einfach erzählt, dass es Geschichten gibt, dass Sligo, wir sind jetzt in, einem anderen, in einer anderen Grafschaft, also aus Mayo nach Sligo gefahren, dass das im Grunde genommen als die Grafschaft gilt, wo die Durchlässigkeit zum Jenseits am dünnsten sei. Und er sagte irgendwie, dass wenn dieser Ben Balben so ein bisschen, also dieser Tafelberg so in Nebel und, 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 und Regenwolken eingewickelt ist, dann soll im Zwielicht an einer ganz besonderen Stelle, die er uns auch gezeigt hat, wo so, eine kleine, so ein kleines Loch drin war, von unten saß klar, das ist bestimmt riesig gewesen, soll das so aussehen wie ein Tor, wo denn die Feen rein und raus gehen und um diese Geschichten hat er noch ganz, ganz viele wunderschöne Details erwähnt, eben natürlich auch, dass die Feen nicht nur Gutes tun, sondern vielleicht auch... Kinder rauben etc. Und eben auch das, was Gerd vorhin auch schon sagte, dass eben diese diese Bockholes, die da auch sind, also wenn ihr den raufgehen wollt, könnt ihr, dauert zwei Stunden, oben ist es alles cool, aber wer unterwegs ähm, ist, sollte bitte darauf immer daran denken, ihr könnt auch mal richtig bis zur Hüfte in so einem Loch verschwinden und die sagen, sagen, die sagen, sagen, dass äh, vielleicht sogar auch schon Menschen in diesen
1: Löchern verschwunden sind. Ich habe Dave oder David gefragt, sag mal, glaubst du denn dann diese Feengeschichten? Und der guckte mich an und meinte dann so ich schließe nichts aus. Und das fand ich ganz schön eigentlich. Und das ist, glaube ich, auch so tatsächlich die Stimmung da. Ich habe sowas ähnliches mal auf Island gesehen und Irland ist genau das Gleiche. Also das heißt so diese, diese, diese ähm, lieber nicht verscherzen mit etwas. Also ich, vielleicht glaube ich nicht unbedingt dran. Das ist meinem Alltag vielleicht nicht wichtig, aber lieber nicht verscherzen mit denen. Man weiß ja nie. Genau. Und, und
0: ähm, ich kann, oder ich glaube, Gerd, geht es genauso. Ich kann nur empfehlen, ähm, trefft David vor Ort. Ja, ja. Ähm, lasst euch von ihm inspirieren ähm, und, und lasst euch ein paar
1: Geschichten erzählen weil das ist, das ist für alle großartig. Und diese Melodie ja. am Anfang ähm, war auch von ihm. Er hat seine Flöte dabei und hat noch ein paar Tunes gespielt. Und zwar nicht dieses typische Folk-Irische-Song-mäßige, sondern etwas, was noch 200, 300 Jahre älter ist. Alte Kompositionen, die dann irgendwie auch wieder entdeckt werden, so ein bisschen auch wieder diese, diese Geschichte Irlands auch in der Musik widerspiegeln. Also ich würde mal sagen, ähm, Dave trifft die richtige Note. So. Ja. Also, ähm, auch er mochte den Film The Benches of Anishiro nicht. Nee, er hat ihn auch nee, nee, gar nicht gesehen. Er hat, er hat ihn nicht ihn gesehen gar und sagte, das ist so peinlich. Und wir meinten so, so genau. weißt Aber du, jeder Tourist wird dich danach fragen ja. so, und er ja, wird es ja, ja, nachrollen. Ja. Also, wenn ihr denn da seid, werdet ihr ihn gesehen haben.
0: Mhm. Ja, und da wir jetzt schon im Nordwesten Irlands sind, haben wir dann auch an der Stelle einmal Irland verlassen und haben rübergemacht. Wir haben die EU verlassen nach Nordirland, genau. <lacht> Deshalb der kleine Tipp, wenn ihr uns das nachmachen wollt, nehmt euren Pass mit. Ja. Was interessant war, auf der ganzen Fahrt haben wir mal rechts und links geguckt. Es war kein Grenzbaum, noch nicht mehr irgendwie ein kleines Häuschen oder nur eine Fahne zu erkennen. Nur auf einmal siehst du, dass im Grunde genommen die englische Fahne weht und eben nicht mehr die irische.
1: Die irischen Begriffe wegfallen und mein Handy hat mir nur gesagt, mhm. so du bist jetzt irgendwie im anderen Tarifgebiet. Mhm. Dadurch habe ich es gemerkt, dass wir dann, also man fährt weiterhin links, ne? also das, mhm. dass der Rest bleibt. So. Genau, Nordirland total abgefahren, weil ähm, wir haben zwar einen großen Wagen, wo wir getrennt voneinander schlafen, aber in der Nacht, von der wir jetzt reden, haben wir mal ein Bett geteilt. Aber das aus gutem Grund. Das war total, total besonders. Wir reden über Campen. Wir reden über eine ganz besondere Art von Campen. Ich rede nicht. Über Glamping, sondern das ist sogar nochmal Glamping, Glamping, Glamping Deluxe, Glamping Plus. Das ist irgendwie, also ich, ich übertreibe nicht. Eine der schönsten Camping-Erlebnisse, besondersten Camping-Erlebnisse, die ich hier erlebt habe. Wir haben in einer Kugel geschlafen, die ähm, mit Luft gefüllt ist. Und zwar muss man sich das so vorstellen, man kennt das vielleicht vom Tennisspielen, gibt es ja irgendwie solche großen ähm, aufgeblasenen ähm, Bereiche. Und um da reinzukommen, muss man durch eine Schleuse gehen, weil sonst die Luft entweicht. Und äh, das heißt, also, man geht, öffnet eine Tür. Schließt die, geht rein, schließt die Tür, öffnet dann die ähm, Tür zum Innenraum. Das Ding, was wir hatten, war riesengroß. Also das heißt, ein großes Bett, eine große, freie stehende Badewanne, komplett Klarsicht, sodass man irgendwie ähm, in diesem Gebiet, in dem man ist, den ganzen Wald sieht. Man hat das Gefühl, wirklich drin zu stecken. Dadurch, dass es ein Zelt ist, hört man auch die Umgebung, Vogelgeräusche, ähm, ähm, den Wind, der sich da trägt. Das hat ein bisschen geregnet, das, das kennt man, das Plattern auf dem Zelt. Das heißt, also man hat das echt das Gefühl gehabt, unter so einem Blätterdach zu sein. Also es war fantastisch. Das war wirklich schön und diese Bubbles, wie
0: sie die vor Ort nennen, gibt es in verschiedenen Größen. Wir hatten Glück, dieses äh, Doppelzimmer-Bubble plus WC äh, und Duschraum, aber die gibt es auch einfach. Ähm, das ist ein romantisches Gesamtpaket, das hat seinen Preis. Das liegt so um und bei 250 die Nacht für so eine Bubble ähm, und an rein sind eigentlich dann auch noch so Fazilitäten wie ein wunderbares Restaurant. Man hat unten auch noch einen Spa-Bereich, den man dann nutzen kann. Dort kann man einen Hot Top, ein Jacuzzi buchen, äh, wo man dann einen wunderbaren Blick auf einen See hat. Also es ist für ein romantisches Wochenende oder einen
1: Ausflug, vielleicht auch als Highlight auf so einer Tour, sehr zu empfehlen. Vielleicht noch ein paar Punkte dazu. Das Gelände ist riesig. Also es ist so groß, dass die dann einen Golfcar haben, so ein, du wirst abgeholt, wenn du möchtest. Also du kannst natürlich zu Fuß gehen. Man kann zu Fuß gehen so, aber man muss es nicht. Wir sind dann in Badeschlappen zum Spa gebracht worden. Das heißt, also das Spa ist in diesem Fall Sauna, rein reinen See, raus aus dem See, rein in Hot Tub und irgendwie da einfach mal den Aufsehen starren. Dann in Badeschlappen und Bademantel wieder zurückgefahren worden. Das Restaurant ist für mich als Vegetarier ein, ein Genuss gewesen. Ich habe, und das ist ungelogen, glaube ich, in einem Restaurant noch nie so vielfältig, so schöne Gerichte zubereitet bekommen, die ähm, eine Geschmacksexplosion waren. Und die Drinks danach in der Bar waren auch nochmal fantastisch. Der Barkeeper war sehr, sehr witzig, hat irgendwie gute Drinks ausgeschenkt. Da gibt es ein Vintage-Kino. Das heißt also, wenn man da ist, Zeit mitnehmen, also, oder sagen wir mal so, dieses Wochenende oder diesen Tag, den man da verbringt alle Synapsen auf, alle, alle alle Möglichkeiten, das einzusammeln irgendwie und genießen, 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 weil das ist etwas, was bleibt. also Das ist so ein Eindruck, finde ich, das ist wirklich noch ein Highlight zum Schluss dieser Reise und das ist auch vielleicht für euch ein Abschluss an, an, eines an wunderbaren Trips, um dann zu sagen, so Alter, ich habe hier erinnert mal von einer ganz anderen Facette.
0: Genau, und man kommt um zwei Uhr schon rein, so wie das eigentlich üblich ist bei jedem Hotel, und das würden wir auch empfehlen. Fahrt früh hin und genießt das in, in vollen Zügen ähm, und ähm, ja, das ist das ist so ähm, der erste Stopp in Nordirland gewesen, das sich gar nicht großartig unterscheidet von jetzt sagen wir mal Irland, außer jetzt vielleicht äh, den Fahren, die man überall sieht und der Telefonvorwahl. <lacht> Aber wir dachten, wir konnten, gucken uns schon auch noch mal ein bisschen um und sind dann in einen Ort gefahren in eine Stadt, die Enniskillen heißt und haben uns dort mit einem Menschen getroffen, der Barry heißt. Barry ist Architekt gewesen, hat gesagt, ich liebe Tourismus so sehr, ich bin so verbunden mit dieser ganzen Umgebung äh, und da hat sich kurzerhand mehr oder weniger ein Taxiboot angelegt, äh, zugeschafft, äh, gekauft. <lacht> so Und mit diesem Taxiboot fährt er jetzt äh, Kunden beziehungsweise Leute, die exklusiv sein Taxiboot buchen oder eben auch ähm, in, in
1: Gruppen äh, und fährt die dort über den Loch ja. Genau. Und wieder Kulturprogramm, ne? Also irgendwie wir sind jetzt bei, bei dem Infokanal von Camperman. Das Spannende ist, in dieser Ortschaft gibt es eine Universität und zu, auf diese Universität ging Oscar Wilde. So, das heißt, ein ähm, Bootshaus direkt am, am, an diesem See, aufgestauten im Fluss, da hat er früher gerudert. Und das Abgefahrene ist, denn dort zu sein und auf diesen Spuren von Oscar Wilde zu laufen, das ist für mich irgendwie was Tolles. Ich bin, bin, bin mit Dorian Gray und was weiß ich nicht aufgewachsen und fand es total geil, diese, diese, diese äh, Bücher zu lesen und dachte so, Mann, wow, das ist cool. Und dann sind wir dann zu einer Insel gefahren, diese kleine ähm, Devish Island, wo wir dann tatsächlich ähm, so ein altes so alte Monastery, so ein altes Kloster da gefunden haben, auch die Ruinen davon sehr hübsch angelegt mit einem spektakulären Turm, der dann wirklich so kerzengerade hochragt und mein Gefühl war immer so, hier muss Oscar Wilde früher auch rumgelaufen sein, das war schon, war schon toll, also muss ich sagen, wäre sehr bewegend für mich. Ja, schön
0: ist, wenn man auf diese Insel kommt, die eben auch nicht bewohnt ist, die auch heilig ist, also auch den den Leuten vor Ort, dann findet man wie gesagt diese diese ähm, äh, Relikte dieser mhm. frühen Zeit, wo im Grunde genommen die die ähm, beziehungsweise dort auch äh, dieses Kloster dafür gesorgt hat, dass äh, das Wissen weitergegeben ist. Äh, dort wird auch nochmal ganz großer Wert drauf gelegt. Die Bücher wurden halt oben in dem Turm versteckt ähm, und dann waren noch die Edelsteine drin und unten ist so ein ganz kleiner Eingang. Also es ist im Grunde genommen wie so ein, so ein Riesensafe gewesen. Äh, unglaubliche Präzision in der Arbeit ähm, und auch schöner Ort, um im Grunde genommen raufzufahren auf diese Insel und dort ein bisschen zu bleiben. Mhm. Es gibt regel, äh, regelmäßige Verbindungen oder eben die Möglichkeit mit Barry rüberzufahren. Ich glaube, es waren auch irgendwie 40, 40 ja, ja, Euro genau ähm, hin und zurück. Man kann auch auf diesem Lake Aaron ähm, wunderbar Wakeboarden oder SUP fahren. Das heißt, wenn ihr euer SUP dabei habt mit dem einen Camper paddelt rüber. Macht dort ein Picknick, fahrt wieder zurück, sehr zu empfehlen. Und dort ist auch ein kleines Museum, da kann man einmal rumgehen und sich diese ganze Geschichte nochmal Augen. Da
1: ist ein großer Parkplatz, da kam noch, selbst unser, unser Riesenwagen konnte da ohne Probleme stehen, also keine Sorge, ne, also das ist ja auch immer ein Blick von allen, das heißt, also man kann da wirklich den ruhig mal für zwei, drei Stunden stehen lassen und keine Sorge im Museum. Da wird die Geschichte dieser ganzen ähm, Ortschaft nochmal wieder gespiegelt. Und es zeigt auch so, ja, dass das eigentlich immer in so einem Zentrum des Tumults war. Ne? Das heißt also früher verteidigen gegen Wikinger, dann später verteidigen gegen Briten. Dann kamen die Briten, haben dann irgendwie was, was ich nicht gemacht. Also ein, ein, in den letzten Jahrhunderten, kann man sagen, war da immer was los. Und das ist jetzt die längste Phase, die längste friedliche Phase, die es denn, in der wir aktuell sind, die es dort jemals gab. Aber man kann diese Geschichte in diesem sehr militärischen Museum gut angucken. Das ist eine Festung, das ist irgendwie etwas, wo dann auf verschiedenen Ebenen auch die ganzen Sachen aus allen Jahrhunderten bis zum Zweiten Weltkrieg, glaube ich, an, anzuschauen sind. Ja, es war mir ein bisschen zu viel Gewalt, gerade so im Moment, aber nichtsdestotrotz ist es sehr beeindruckend, weil es nochmal uns deutlich macht, in welcher, in, in einigen Teilen Europas, in was für einer guten Zeit wir gerade leben. Und von da war es für mich nochmal ganz gut, das auch nochmal vielleicht vor Augen geführt zu bekommen und dass es irgendwie schneller sich ändern kann, als man manchmal denkt. Ja, die Verbindung zwischen der Insel
0: und diesem Castle, mhm. von dem Gerd gerade sprach, also auf der Insel hat man im Grunde genommen so die, die Uhrzeit, wenn man so möchte und in dem, in dem Schloss, wo diese, Ausbildung, äh, wo diese Ausstellung ist, kriegt man im Grunde genommen dann die, nächste, die nächsten Abschnitte des industrialisierten
1: Krieges Das komplette ist Paket. Der, ne Das heißt also das ist, also so, das ist schon, schon cool und danach, aber kann ich sagen, brauchte ich so einen Spaziergang. Mhm. Weil weil das ist tatsächlich so, dass das irgendwie nach diesem ganzen ähm, Kriegquatsch wo ich jeden Tag irgendwie mit konfrontiert werde, hm. brauche ich mal meinen Kopf klar machen. Und ist am besten, am besten so mit, mit Led Zeppelin im Kopf, so Stairway to Heaven. Irgendwie. Ah nein, den gibt es ja wirklich. Das heißt, das ist nämlich so ein Boardwalk. Und zwar sind wir nach, jetzt entschuldigt bitte, Kulkach Island. Kulikor äh, würde ich das auch aussprechen. Wie spielen. auch immer. Nächstes ja. nach in den Shownotes, ähm, ähm, da gibt es einen Boardwalk. Das ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine wunderbar große Landschaft, wo man wirklich... Ich glaube, stundenlang auf so einem vorgefertigten Weg, der so ein so Schleifen, ein bisschen, bisschen, bisschen über Hügel hinaus, direkt ähm, in den Berg und auch zum zum Wasser langsam aber sicher führt. Fantastisch, also das heißt, also man kann da wirklich ähm, durchatmen, wenn wie bei uns jetzt auch so durchwehen lassen, so ein bisschen Wind war da, es gibt zwischendurch so Stationen, wo man auch kurz Rast machen kann, also mit seinem eigenen mitgebrachten Rast machen kann und dann einfach diesen Blick genießen kann, es kommen Wanderer entgegen, die dann ein bisschen fitter waren als ich, so, aber die dann irgendwie auf jeden Fall alle gegrüßt haben, so, dass man, was, was ich spektakulär fand, da waren zwei, die waren bestimmt nochmal deutlich älter als ich, die da schnellen Schrittes vor mir hergelaufen sind, ohne schwer zu atmen. Also schon sehr beeindruckend, was man da sieht. Aber tatsächlich, diese Landschaft ist toll. Toller Weg, toller, toller Blick. Das ist vielleicht tatsächlich nochmal ein schöner Abschluss dann insgesamt von dieser Reise, weil man dann auch diesen, diesen Wild Atlantic Way dann nochmal zu Fuß ein bisschen verlängern kann und das ähm, ja, fand ich ganz besonders. Genau, also der Weg rauf ist auch nicht ohne, mhm. wie Gerd schon gesagt hat,
0: ähm, der geht äh, hin, also eine Richtung sind vier Kilometer und zurück nochmal ähm, und unterwegs sind im Grunde genommen immer so, so so Zäune oder so Barrieren, das hat wohl was mit den Schafen zu tun, die da dann auch gehalten werden, da sieht man dann immer wie weit man vorangekommen ist, achtet auf gutes an, an gute Regenklamotte, also kann durchaus sein, dass wenn ihr oben angekommen seid, dass es euch erwischt, auf der anderen Seite ist es auch so, dass bei schlechter Sicht immer auf den Wegen zu bleiben ist. Also da sind schon ein paar Schilder, die dir auch so sagen, ähm, das ist schon auch ein Weg, ähm, den, man, den man dann auch geht und, und irgendwie auch dafür vorbereitet sein muss. Genau.
1: So nach diesem Weg sind wir dann nochmal zum zum Campingplatz gefahren, das Rushing House nee, doch Rushing House Caravan Park. Das ist ganz klasse, weil ähm, wir sind noch in Nordirland, gucken aber auf Irland, nämlich da ist ein kleiner See davor, ähm, der die zum Grenzsee ist. Mhm. Und das Tolle ist an dem Platz, das ist irgendwie wirklich eigentlich im Prinzip, wenn man es genau nimmt, nur eine größere Fläche mit so kleinen, Pitches so kleinen Parzellen, die aber so geräumig sind, dass man irgendwie auf seinen eigenen Quatsch aufbauen kann. Strom ist bei, gutes Waschhaus, aber der Blick ist toll. Und man hat dann irgendwie wirklich so eine schöne, so einen Seeblick, kann dort Wassersport machen, ist ein kleiner Fußballplatz. Und das war für uns nochmal so ein Ding, wo wir uns da hingesetzt haben und einfach nochmal diese Reise haben Revue passieren lassen. Und das Tolle an diesem Platz ist, der ist dann wiederum nur mit dem Auto, mit unserem Wagen, roundabout zwei Stunden von Dublin entfernt. Das heißt also, eine letzte schöne Station, einfach nochmal dieses, dieses, ähm, Gefühl. Was haben wir gerade gesehen? Konnte sich da nochmal richtig ausbreiten. Das mm. fand ich toll. Also, das war ein, ein schöner Abschluss, glaube ich, unser ja, unser Tour des Nord, nee, des Wild Atlantic Way. Also, das ist, ähm, immer gut. Total.
0: Sehr nettes Betreiber-Ehepaar und kleine Information am Rande noch. 2022 zu dem besten Campingplatz Schottlands und Nordirlands gewählt worden. Ähm,
1: also, auf jeden Fall ein Stopover wert. Ja. Genau, auch für Familie wie gesagt gut und sowas. Kleiner Tipp nochmal von dieser, wenn ihr selber so eine Reise machen wollt. Also Henning hat schon ein paar Mal gesagt, eine Regenklamotte damit neben Schuh. Also es gibt so ein paar Sachen. Irland hat das in bestimmten Jahreszeiten, in bestimmten Monaten so, man könnte man wirklich sagen, hier sind vier Jahreszeiten in einer Stunde. Das ist irgendwie nicht nur so ein blöder Schnack, das ist tatsächlich so. Wir sind irgendwie jetzt im, im Ende März dort unterwegs gewesen und man könnte jetzt denken, oh, komische Jahreszeiten, nee, nee, also das hat mal geregnet, es hat mal gewindet, aber es hat dann auch in dem an dem Tag auch immer wieder die Sonne irgendwie richtig stark geschienen, dass wir auch T-Shirt-Wetter hatten. Und das passiert eben halt in Richtung Sommer noch mehr. Trotzdem kann es auch im Sommer mal regnen. Also bringt eine Regenjacke mit, bringt gute Schuhe mit, vielleicht einen Regenschirm. Und dann seid ihr nicht safe. Also man sagt immer Zwiebeltechnik, ne? Also so ein Windbreaker ist eine gute Idee. Ihr braucht jetzt eigentlich keine dicken Jacken, aber irgendwie so eine, so eine Schichte, dass ihr eine Schicht abbauen. Das ist für ideale, das ideale Geschirr für, für, für Irland. Und ansonsten, ähm, ihr könnt mit dem Euro bezahlen. Ihr braucht total keine Sorgen machen. Überall ist Kartenzahlung möglich. Also auch da braucht nichts wechseln. Ihr braucht nicht so viel Bargeld mitnehmen. Ähm, alle freundlich. Essen gibt es wie hier. Preise sind wie hier ungefähr. Und das ist ein einfaches, ganz bequemes Reiseland. Ähm, also von daher, fahrt mal los. ne. Ja, die Bundesstraßen, die euch dann verbinden vom von Dublin
0: rüber an den, an den Wild Atlantic Way, kosten ähm, dann ah, auch Maut. Ja. Aber das ist auch easy, weil das ist in Summe, keine Ahnung, sind sieben Euro oder so ja, für ja. die ganze Strecke. Du kannst mit Karte bezahlen, das ist alles ganz unkompliziert. Und wenn ich jetzt sagen würde, wem empfehle ich denn dahin oh. zu fahren, Dann würde ich sagen, für Camper ist das auf jeden Fall ein wunderbares Land, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche Angebote gibt. Aber wer auch die Elemente mag, also wer die Natur mag, der sollte das sich wirklich mal anschauen. Denn Bob Marley hat das mal im Zitat gesagt, die einen werden nass und die anderen fühlen den Regen und das ist das, was ich mit dieser Reise verbinde. Ähm, der Regen war gar kein Thema, weil das alles so beeindruckend war und so schön, dass ähm, ich total überwältigt war von der Nacht.
1: Ich bin, stimme dir voll zu und vor allem regnet es eben halt auch nicht die ganze Zeit. Mhm. Ne? Und das heißt, also, wenn es mal regnet, geht man in Papp oder geht lecker essen oder, oder ähm, nutzt die anderen ähm, angenehmen ja, Momente, die man dort findet. Und das ist etwas, äh, ich, ich glaube, und das ist tatsächlich so. Ich werde werd immer gefragt: So, wart ihr schon mal hier? Ne, wenn wir unterwegs waren. Und ne? ich sage so: Nein, aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war. Und das ist, ähm, das ist ein Versprechen. Also Irland, ich komme wieder. Das, das ist etwas, ähm, was ganz tief, ganz tief in meinem Herzen jetzt drin ist. Und ich habe meine Frau auf der Wiederkehr schon gesagt: So, du, ähm, wann fahren wir los? Und sie so: Ja, meinen Weg im Sommer. Also vielleicht, vielleicht komme ich schon im Sommer zurück. In dem Sinne, schaut
0: rein in unseren Blog, ähm, folgt uns auf Social Media, The Camperman bei. Instagram. Und wenn ihr Fragen habt, stehen wir euch gern zur Verfügung. Ansonsten unsere Empfehlung, geht in Kontakt mit den Guides, die wir vorher treffen durften. Ähm, die sind tolle Ansprechpartner für
1: all das, was wir da erlebt haben. Und die helfen euch auch sicher gerne weiter. Also von daher, vielleicht kommen der wieder in eine schöne Reise, die wir euch mitnehmen. Auf jeden Fall kommen wir demnächst wieder zusammen mit den anderen beiden, ähm, Campermen und Women. Das heißt, also Reinhard und ähm, Nadine scharren schon mit den Hufen. Es, wir haben da auch schon einiges vorbereitet. Also bleibt uns gewogen, abonniert den Kanal und ähm, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir dann wieder ja einfach mal übers Campen quatschen. Am Donnerstag.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.